0: Всем привет, это подкаст «Три идеи», меня зовут Даяна Делмар.
1: Привет, земляне, как всегда, мы с вами. Сегодня мы поговорим о долгожданной теме «Умирает ли все таки дух?». Наконец мы сегодня узнаем, смертен ли дух, потому что это наша единственная надежда на бессмертие, потому что, как известно, тело умирает. Сегодня мы поговорим, как создать свою религию, Обучающий курс стартовал не у нас. Да, у нас стартовала Своя онлайн. Кстати,
0: записывайтесь к нам на курсы. Телеграм ссылочки. Да.
1: Сто тысяч. Да. И о людях с ограниченными возможностями мы поговорим. Но как мы считаем, это люди с неограниченными возможностями. Поэтому не переключайтесь. Да.
0: Короче, оставайтесь с нами. Всем мяу, погнали. Мяу. Начнем с духа.
1: Начнем с духа. Пир и его обитатели. Да. И его обитатель. Он один там в этой фразе замечательный. Ну, это опять бумерские приколы. Стандартное начало всех подкастов — это бумерские приколы. Ну, пир духа. Господи, я этот слух сказал. Ладно, дух, человеческий дух. Кто же это такой? И... Бог ли это, или игрок ли это, или какая-то неведомая сила, которая нами рулит. Мы это, конечно же, знаем, и, конечно же, хотим поделиться этой информацией со всеми нашими любимыми слушателями. Да? Если вы нас слушаете, то мы вас любим. Вот такие условия у нас для любви очень простые вообще. Каждый раз, когда... У человека происходят какие-то переломные моменты, как правило, ну если это касается мелкого какого-то момента переломного, допустим в течение дня ты просто испытываешь скуку, у тебя скучно, 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 ты ее либо чем-то гасишь, чем-то вроде еды или идешь бухать, там, ну не знаю, но ты можешь ее переждать, и всегда потом подарочек какой-то случается, да, это вот малое в большом, это малый пример, большой пример это когда ты долго-долго находишься в какой-то депрессии, как известно, по причине того, что устаешь от своего аватара, от своей роли в этом обществе, в этой жизни. И если ты эту депрессию пережил, если ты смог подняться, ну, типа, упасть и подняться, то, как правило, тебя потом жизнь вознаградит. Она любит вот таких вот упорных, которые не ломаются вот эти вот периоды жесткие, да, там, кризиса среднего возраста, там, 27 лет, ну, много вообще периодов, когда происходят переломы у людей, вот, и мне кажется, что в этот момент, как раз, когда у человека происходят переломные моменты, он, по идее, должен умереть, потому что депрессия и вот эти вот все негативные мысли запускают инструменты самоуничтожения для организма раньше времени, потому что, ну, ты не хочешь жить, ну, как бы, ну, что делать, ну, все, умирай. Но нет, симуляция борется за каждого клиента, потому что, как известно, в хорошем бизнесе это правило должно превалировать, и нам просто меняют оператора или игрока, или духа, да, который в данный момент тобой рулил. То есть он со своей задачей не справился, и такие моменты, моменты переломные, тебе, как правило, меняют оператора техподдержки, и тобой уже управлять начинает совершенно другое, другая субстанция. И вот в эти переломные моменты часто бывает, что у человека характер меняется, поведение меняется, он сам в целом меняется, как будто ну, другой человек. Блин, вот помню у Васи, он раньше вот такой был, а потом стал такой резко. Вот в такие моменты, в такие моменты, те реально ну, меняют духа. Потому что симуляции важно поддерживать твою жизнь как батарейки, и простая твоя смерть ей совершенно неинтересна, и, возможно, духи это вообще не игроки никакие, а если утилитарно рассматривать вообще все происходящее в симуляции, мы пока что не знаем, честно скажем, зачем нужна симуляция мы знаем с чем смысл жизни чтобы ее питать а вот зачем сама симуляция какой она механизм запускает мы пока что не знаем но может быть когда-нибудь обязательно поделимся этой информацией в наших исканиях духовных но пока это так пока это так мы батарейки которые своим страхом питают э, симуляцию и вот, вот эти вот периоды жесткие. Игрок от нас уходит. А может, он просто, ну, устает нас играть, кидает джойстик и там выкладывает сохранение куда-нибудь там в интернет, потом это сохранение скачивает другой дух и подбирает тебя, словно начальника дела заходит в компанию, в которой уже все устроено. Ну, знаешь, когда меняют руководителя, старый стаф остается mm -hmm. все, все, весь персонал, да? А меняют только начальника. И он начинает разбираться, так, что там, кто там у вас тут? лучший продажник, кто-то маркетолог, вот так вот чик-чик-чик по компании смотрит и потом уже начинает рулить, вот так же и когда меняют дух, он сначала смотрит какой то там базовый набор навыков, какой то там интеллект, сила, ловкость, и отталкиваясь от этого, словно начальник на предприятии новый, начинает уже как-то из этой депрессии тебя доставать, потому что Тебя в любом случае достанут от этой депрессии, иначе бы ты не смотрел этот ролик. А может, ты сейчас смотришь в депрессии. Так что жди, жди. Не
0: грусти, как говорится. Не грусти, да.
1: Главное – это улыбаться. Все будет хорошо. Все будет хорошо, да, поменяют скоро тебе духа, братан.
0: Да, ну, на самом деле, я вот думала, во-первых, у нас же, как мы знаем, каждый семь лет меняется в целом состав организма, да клетки. Да, и возможно в этот момент и происходит смена руководства, скажем так.
1: Возможно, да. Сопряжено это как раз. Раз в 7 лет меняют оператора.
0: Да, что это более структурировано. Может быть еще такое, что вот как ты сказал, там маркетологи, продажники, то есть мы люди привыкли, что у каждого свои функции, да. И если представить, что есть духи, которые специализируются, скажем так, на раннем развитии. Типа духи, которые... С детьми тусуют. Mm. В детях а,
1: -а, а, да, прикольно, прикольно.
0: Есть те, которые по подросткам, но это, видимо, отбитые духи. Да, да, да. Молодежь. Есть духи, которые любят философствовать. Есть те. Престарелые духи.
1: Да, те, которые любят постарше. Категория.
0: Ну, может, у них реально есть сайты, у них есть предпочтения, они такие. Так. Этот уже вырос, он мне не интересен. ищем нового? Вот, возможно. Классно,
1: э... что специалист какой-то области. Да, да, то
0: есть есть, ну, себе базу, такие приходят потом с этим, с резюме. Угу. 25 подростков.
1: Да, да, за плечами. с плечами.
0: Это как бы с опытом человека. Заходит,
1: плюется, так как 25 подростков.
0: Я вырастил. Крутая тема, да. Возможно, еще это реально может быть наоборот совсем не структурировано и. Есть духи интроверты и экстраверты также. То есть те, кто привязываются к одному человеку. Ну, понял, то есть... А это... почему есть интроверты Ну, я имею в виду экстраверты, то есть любители общаться. Соответственно, они могут чаще менять. Ну... А,
1: ну понятно. А интроверты больше типа а точно вот... на одном. Это мой на всю жизнь. Как ну да, да. Я да. буду
0: сесть в своей клетке как раз, ну, как в теле.
1: Да, прикольно.
0: А экстраверты, они наоборот, результаты. <laughs>
1: ну, просто забавно, что в итоге... Мы же как программный код в совокупности да и куча программных кодов, которые в нас есть, в итоге все равно выполняем функцию все-таки питательную да, для всего происходящего и наш страх и ужас, который существует в этой симуляции, который является неким ядром всего движущего и наш личный страх является лишь просто источником энергии. но мы ну, будем верить, что как и все, как и все меняется, да, также и симуляция и ее источники питания в скором будут заменены. Нас еще пару раз поддержат по домам. И за это время, возможно, не страх начнет питать симуляцию, а какая-то другая совершенно эмоция. Ну, как мы выяснили, что если а, рай на земле делать, вспоминая Достоевского, и сон смешного человека, ничего хорошего не получается. Но мы сегодня классную тему с тобой разогнали, что, возможно, После смерти все попадают в рай, потом тебе просто становится там скучно, и ты такой, блин, хочу, ну как в клуб сходить, хочу острых ощущений, такой, обратно на землю. Ну, да,
0: это очень, на самом деле, одна из самых наших логичных, что ли, теорий. Зачем, мы, в, в зачем, зачем мы здесь?
1: Чисто потусоваться, поугарать, такой просто дух залетел на туз.
0: Ну да, потому что это много, не знаю, в каких фильмах, книгах поднималось, что вот это вот абсолютное счастье. Исполнение всех твоих желаний, да. оно в итоге плавит мозг, скажем так. Да,
1: и ты такой, так зачем я здесь? Получил желание и все, и не понял, зачем ты здесь. А вот с вот этим, вот твои страхи. Прикольно, что в любом случае эти страхи у тебя есть, в каком бы ты социальном статусе ни находился, потому что э, чем выше ты поднимаешься в материальном плане, тем больше у тебя поводов не спать ночами, да, как говорят, богатые не спят. Э, вот это вот все. Насколько ты готов брать на себя рисков и страхов, тем богаче... О, слушай, это крутая тема. Они же капец, как боятся все эти богатые люди. Все резко взять и потерять. Наверное, чем больше у тебя страха, тем больше у тебя богатство, тем больше ты выгоден в симуляции. Сколько ты страха готов на себя взять, сколько риска и ответственности, тем ты интереснее для симуляции.
0: Поняла. Ну, по поводу страхов, да, но по поводу богатства это тоже спорная тема, потому что э, все обеспеченные люди, как скажем, прорабатывают страх бедности. Uh -huh. <laughs> но это страх потерять все, что ты имеешь. Uh -huh. Вот, поэтому, ну в большинстве я думаю, да, все-таки, особенно старое поколение. Насколько ты которое готов прям любит отважиться? Вот это вот, да мои копейки. Uh -huh. ну, короче, как с крушмадак, вот такие люди, наверное, выгодные симуляции.
1: Нет, я имею в виду в плане, допустим, у тебя сейчас ничего нет, да, и ты отваживаешься там, допустим, взять кредит на несколько миллионов и открыть свое дело. Но это же не каждый на это отважится, это нужен страх, который выбивает тебя из зоны комфорта. Да? А так бы ты жил, там ходил бы в свой офис, и у тебя, по сути, страхов особо нет, потому что ты в, таком, в такой скорлупе находишься, и у тебя и возможностей при этом нет. Поэтому для симуляции это средний источник энергии. А люди богатые от слова «Бог», потому что они много боятся, и у них много угроз для жизни. Чем известнее и богаче ты, тем больше ты пребываешь в состоянии страха, и для симуляции ты крутая батарейка.
0: Ну да, ну просто, скорее просто, ну богатство понятно, это, я имею в виду, изначально идет тогда рисковый человек, просто который готов почему-то <laughs> принять вот это вот все на себя.
1: Ну об этом я уже говорил. Ну чем активнее? Про видосе, ну видосе после Пантерного предыдущем.
0: Ну да, ну логично, да, чем активнее человек. По жизни двигается, скажем так, тем выгоднее. Потому что в целом много у тебя в жизни происходит, много обстоятельств, много всяких бед страхов А если жить каждый день одинаково, то.
1: Да. То ты пальчиковая, мизинчиковая. Или вообще вот эти, знаешь, кругленькие, как они называются? Таблеточки, знаешь? Для часов. Да, интересная тема.
0: Какой мы вид батареи? Мы с тобой. Ну, просто люди. Делятся
1: ли они так? А, типа, пальчиковый мизинчик. Солнечный. Еще у нас сегодня на повестке дня Создать свою религию Как создать свою религию Обучающий курс у нас стартовал Сегодня проснулись и решили рассказать Как это делается Делается это очень просто Пункт первый Харизматичный лидер. Но это уже больше на секту, конечно, похоже. Но секта, как бы тоже является инструментом массового верования. Массовое верование это ключевое слово. Я почему подчеркиваю это слово массовое потому что мысль, как известно, материальна. А чем больше мыслей в один поток направлены, тем больше шансов, что эта волна станет волной большего масштаба. И все это в совокупности станет на самом деле. Как работает? массовый гипноз да, в лице каких-нибудь там СМИ, которые заставляют тебя верить во что-то. Ну, большое количество людей доверяет определенному источнику информации, и таким образом они создают огромную лавину веры. И это вполне возможно, возможно станет реальностью, потому что ну, для многих это реальность. А чем больше людей верят, тем больше вероятности, что это будет. И в таком случае... Массовость — это первый критерий, который можно выделить при создании религии. Но массовость эту достигнуть можно, во-первых, вокруг своей персоны невероятно интересной, харизматичной, зажигающей, какой-то там да Можно сложностью, если ты там написал миллионы книг, об этом, всяких трактатов, мануалов и прочего. Ну и третье, конечно же, ритуалы. Ритуальность в религии это неотъемлемая часть. Мы начинаем больше верить в то или иное действие, которое над нами совершают, если у этого есть ритуал. Даже когда доктор тебя осматривает, он совершает некий ритуал. Ты такой, ну доктор меня смотрит, ну все нормально, я вручаю. Чем это отличается от шамана, который там пепел тебя бросает и типа сканирует твой организм шаманы, шаманы вечные да и ладно не буду свои отношения хорош, к, к врачам говорить короче ритуалы ритуальное мышление заставляет нас поверить что это сбудется а если ты веришь что это сбудется то это конечно сбудется и таким образом религию свою собственную создать можно при помощи вот этих трех ступенек и на этом вообще основано огромное количество современных каких-то ее проявлений массовых каких-то движух типа кар Таро например вот. но карта таро они не современные насколько мне известно да, когда они там зародились
0: ну, точно сказать нельзя. Ну, считается, что в Древнем Египте, в Средне, ну, в Средневековье уже были
1: uh -huh. прям
0: материальные карты. Но ну, там
1: тоже есть и сложность, и, и структурированность, и ритуальность в виде карт. Uh -huh. Сам процесс он справляется ритуалом, и поэтому вера сильная, ну и массовость, опять же, есть, да. Поэтому для того, чтобы создать свою религию, нужно сильно постараться. Но ну, каким-нибудь людям медийным, если бы они заморочились, они бы могли спокойно создать что-то. Да, это в целом и есть уже как религия, личность, какая-то известная личность, ну типа Бузовы, они же там вообще, ну типа армия, настоящая армия фанатов, которая там, если кто-то на нее пискнет, уничтожит твой канал. Надо пискнуть на Бозову, чтобы к нам пришли и подняли популярность просмотров.
0: На самом деле, вот кей это прям, мне кажется, прекрасный пример. Но они же называют там фанатов, если я про... не о шарю, но, по-моему, BTS, вот именно, фанаты называются армии. Ну, и там вот реально, прям религия. Но они же и памятники там ставят, это, да? Вообще жестко.
1: Ну просто в конечном итоге все равно главное, что нужно из этого. Я не против никаких религий ни в коем случае. Я только за, если у вас это работает, то вообще потрясающе. Но лично я свой личный путь нашел только в собственном наблюдении за миром, и его анализом, анализом всего происходящего и, собственно, оценкой и выводами, которыми я руководствуюсь, глядя if, then, ну, просто как в языке программирования. Если я сделаю это, будет это. Если я сделаю это, будет это. И вот, ну, собственно, это не то, что религия, это больше изучение, как устроен мир. И согласно вот этому вот изучению, как и почему что-то, какие законы функционируют, я уже формирую не то чтобы религию, а четкую структуру, как это работает. Потому что религия, ну, вера для меня нечто более прикладное, потому что поверив во что-то внутри себя, относительно себя, ты эту веру настолько можешь распространить, что все вокруг начнут тебя уже воспринимать относительно твоей собственной веры. Вот поверишь ты внутри себя, что ты писатель, да, и все вокруг начнут тебя воспринимать уже как писателя. И достаточно веры одного. Всегда. Достаточно веры одного. Массовость массовостью, но если ты во что-то сильно веришь, этого достаточно, чтобы это пришло наяву. Ну, в этом сне
0: по поводу веры большинство таких массовых распространенных религий они же не дают никаких гарантий в том плане три года я не знаю вот будешь соблюдать какие-то правила и заработаешь миллион с неба упадет даже тот же ад, который присутствует в большинстве религий ну в той или иной интерпретации вообще никак не гарантирован но несмотря на это именно у таких массовых религий просто невероятное количество последователей поклонников ну Практически весь земной шар. Угу. А, и удивительно, ну, как, каким колоссаль... какой колоссальной энергией обладают вот эти вот религии, что они поколение за поколением тянут, тянут, привлекают. И никто не спрашивает. Как...
1: Но у меня вопрос только к тому, что шар. Мы плоскоземельщики, знаете ли.
0: Не важно, не суть. Вот, и еще. Я думала о том, что, возможно, наша симуляция для какого-то из миров, ну, не знаю, высшей, низшей, параллельный, я имею в виду другой мир.
1: Все правильно, два диска. Как знак равенства.
0: Что наша симуляция может быть такой же религией или верой для кого-то. То есть мы можем быть условным адом или раем для кого-то. То есть в другом мире кто-то ходит и такой... Да не верю я в вашу симуляцию. Это все. Ты всё... Землю? Ну ты дебил. Это все тебе вот внушили. Ты вообще головой думаешь? Видел Землю? Нет.
1: Ну да, она есть. Ну
0: вот то же самое. И возможно в нашей симуляции тоже есть поклонники, которые рисуют ее как-то, представляют, описывают в каких-то книгах. Как mm -hmm. она выглядит. Ну, мне нравится удобная.
1: думать, что все, что описано, все, что создано мыслью, то и существует. Просто единственное, как в эти э, миры попадать, кроме осознанных снов, пока что инструментов не, не, не изведал человек, но мне все-таки хочется верить, что можно не сойти с ума и при этом видеть вот эти вот вещи, которые придуманы людьми умом же, да, их фантазии, но в рамках симуляции. То есть я верю в магию. Мне 33 годика, мальчик. Вот. Я верю в магию. Но я никогда ничего подобного не видел. Поэтому все, что мы делаем, это, конечно же, поиски и попытка декодировать все происходящее для того, чтобы эту самую магию найти или хотя бы найти способы, как ее увидеть, без помощи снов. Потому что, как мы узнали, осознанность сын это довольно опасно. Да?
0: 50 лет. Mm -hmm. Медитируя, может получится. Yeah. Ну, по отзывам. Mm -hmm. Людей.
1: Шаманам. 50 mm -hmm. лет медитации, аскетизма, да? И мы увидим, что? Магия. Okay. Я, я же забыл, что хотел да так, 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 нет, так и бывает, так и жизнь настроена. Начинаешь что-то делать и уже в процессе забываешь, что ты хотела Потом это исполняется Это такой, а, это же я тогда этого хотел А оно вот только сейчас исполнилось Потому что, как известно, все в порядке очередности исполняется Но это вообще не суть нашего разговора Просто мне нравится думать, что каждому по вере Если это действительно так Если это вера Безусловная. Если это вера, сильная и безкомпромиссная, без сомнений. Если человек прям вот всю жизнь читает статьи про НЛО, изучает там тайные какие-то документы правительства, следить за деятельностью НАСА, если он там невероятно копатель вот этой вот информации и целыми днями просто смотрит видосы на ютубе теории заговора о том, что кто-то когда-то что-то сказал, что были какие-то контакты. Если он настолько верит и настолько хочет, мне кажется, наша симуляция даже вопреки законам нормальности создаст Условия, при которых эта нормальность покажет ему контакт с пришельцем, и он поверит, что он был. То есть он создаст там, какой-нибудь мужик будет идти в зеленом костюме после корпоратива, а он будет там, допустим, пьяный идти, окончательно отчаявшись, что встретит когда-нибудь пришельца. И в рамках нормальности симуляция создаст обстоятельства, когда его вера оправдается. Но я, ну это, конечно, так и будет, но мне хочется верить, что все таки магия есть.
0: Нет, ну это правильно, я считаю. Нет, меня... В чудо надо
1: верить.
0: В надо верить, и я думаю, симуляция действительно создает такие моменты, просто они настолько единичные ну потому что вот эта вот иск истинная, искренняя, сильная вера, она же есть ну далеко не у всех, вот именно без сомнений и т.д. — Да. А, — И это настолько приходит к единичным людям, а, вот эти вот чудеса и так далее, а, что они просто, ну, не воспринимаются обществом, потому что, ну, это вот когда… —
1: Ты этому веришь?
0: Вот, типа того, кто-то рассказывает, там, я глаза. видел, типа, да, мне, вот, при, ну, я видел там чудеса и т.д. И никто не поверит, потому что, ну, большинство не обладают такой истинной верой, даже, ну, они держат где-то на задворках типа, своего мозга, что может быть.
1: Ну, и обычно чудеса видят люди, у которых нет кредита доверия, у которых Мухомор стоит на аватарке канала, например. Кто такому у -у -у. поверит, да? Ну, кто такому поверит?
0: Интересно, кстати, а может быть слушай может быть симуляция специально ну вот есть вот такая да, стигма это
1: вот я ответила
0: и ну как бы специально людей которые видят что-то не подходящее под реалистичные симуляции
1: слушайте психу
0: она их ну впоследствии там косвенно как-то загоняет потом в такую вот стигму образ Который будет неприятен для других людей. Чтобы, Лоза. Чтобы... <смех> Юрий Лоза. Юрий вы что неприязнен, я просто не понимаю.
1: Юрий Лоза самый приятный мужчина, но некоторые люди относятся к нему скептично. Например, представители науки называют его. Да, вообще вот представители науки выступают против его заявления о плоской земле, и при этом позволяют себе оскорблять Юрия Лозу. Но при этом Юрий Лоза никого не позволяет оскорблять в ответ. Вернее, он никого не оскорбляет в ответ, да? То есть сам выбери своего, э, с, своего героя, свою сторону, да. Кто тебе более приятен? Юрий Лоза! <свят> 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 или, или, или душный чувак в очках, представитель науки, который говорит: Да Господи, да какая плоская земля! О чем бы? Приливы, нет. отливы. <свят> я
0: имею в виду то, что у Юрий Лозы у него же нет какого-то прям ну, такого образа, как я не знаю алкоголик, нет, нет. употребляющий запрещенные вещества. Приличный, приличный
1: мужчина просто.
0: Ну да, просто вот интересно, создаст ли его симуляция тогда. Ну что, мы будем через 10 лет смотреть а новости, там, а -а! типа, Юрий Лоза спился, Юрий Лоза там...
1: А, -а, -а вот так, так dens... вот, чтобы... симуляция,
0: она впоследствии формирует потом такой образ, чтобы этому человеку точно не поверили. Да, да, да. Так вот потихоньку еще, чтобы незаметно. А, это, который
1: про плоскую землю говорил, понятно. Так он это, вот, все. Он это, да. Сковырнулся.
0: Надо будет узнать через
1: 10 лет, что с Надо вообще каждый день узнавать, как у него дела. Прекраснейший человек. Прекраснейший я, я считаю, что если вы утром пока пьете кофе, не смотрите страничку Юрия Лозы, как еще он там запостил, не запостил, не знаю, вы не живете, господа. Определение некоторых людей, как люди с ограниченными возможностями, это какая-то дичь полная, да, потому что э, это люди, конечно же, с неограниченными возможностями, как и все люди вообще на Земле. И, как мне кажется, если у человека есть какие-то телесные э, якобы ограничения, да, в плане деятельности, то они не случайно они, ну, дух переходит в это тело, потому что в прошлых воплощениях он не смог реализовать себя как намеренный скрипт до этого в теле, допустим, другого человека. То есть вот эти вот особенности тела, наоборот, создают излишнюю мотивацию для того, чтобы реализовать дух, как у него изначально был сценарий. Пример, допустим, человек мечтает заниматься стендап-комедией, моей любимой, да, и у него ничего не получается из итерацию в итерацию. В следующий раз он воплощается в каком-нибудь несуразного по Паренька, вот, и вот у него уже все получается потому что э, он не шибко хорош собой э, и ему вынуждено быть как-то чтобы привлекать противоположный пол да, смешным вот, и у него дополнительная мотивация появляется для того чтобы этим заниматься допустим человек там в инвалидном кресле да он не может ходить он прикован к креслу, он вынужден там сидеть долгую часть времени, и он становится известным дизайнером. Да? Например, он сидит все время за ноутбуком и совершает какие-то невероятные вообще творческие прорывы, а до этого, воплощаясь в теле с, с скажем так, привычным опорно-двигательным аппаратом, у него ничего не получалось в дизайне, потому что он все время убегал куда-то. То есть вот эти вот любые особенности человека, они ну не недостатки, точно, потому что перед Богом мы все одинаковые, вот эти вот воплощения духа в той или иной форме телесной, они вполне намеренно созданы, вот бываю, был кейс, вот недавно я слушал подкаст, где бизнесмен рассказывал, что мечтал заниматься каким-то там спортом всю жизнь профессионально, но в итоге здоровье не позволило, и в итоге вот он стал предпринимателем, и в итоге реализовался в другой сфере. И Возможно, именно изначальная программа Духа была реализация в этом. В общем, все люди прекрасны, нет никаких людей с ограниченными возможностями, все люди с, с возможностями безграничными. И это нужно, эту формулировку «ограниченные возможности». но ну, я не знаю, какая-то она обидная, на мой взгляд, и неправильная.
0: Ну да, если брать, как мне кажется, в рамках симуляции, у нас же есть а, вот, органы чувств, восприятия, то есть а, зрение, слух, обаяние, все такое. А, обаяние? Обояние. что то
1: обаятельно сегодня.
0: Может, это тоже считается?
1: Да-да. Сложно стоять перед такой улыбкой.
0: Да, возможно, эти люди, они действительно, они тестируют, короче, новую модель симуляции. Mm -hmm. <laughs> То есть, э, возможно, в будущем, ну, симуляция будет меняться, как-то обновы, моды, все mm -hmm. mm -hmm. дела, mm -hmm. вот. И возможно... а зачем нам
1: слух, типа, да? Ну
0: да, вот, и, возможно, быть, слуха они тестируют именно такие моментики э, других ну, mm. каких-то органов восприятия, которые как раз-таки более сильно развиты у людей с отсутствием какого-то органа mm. да. восприятия.
1: Да. А что будет, да? Да, если... и
0: вот они смотрят, типа, mm -hmm. а что будет?
1: Ну или так, да. Но в любом случае, если у тебя что-то убывает, то прибывает в любом случае, опять же, сообщающие сосуды. Нет такого, что ты не приобретешь, лишаясь. Вот этот вот баланс вселен, вселенский, он невероятно точен. И я призываю вообще никого ни в чем не ограничивать и не разграничать, и все равны перед Богом, и каждый из нас для чего-то на эту землю был послан, и нужно эту свою миссию реализовать как дух в этом теле, который у тебя есть, и ни в коем случае не унывать, если вдруг с ним что-то случилось, потому что лишаясь чего-то, ты приобретаешь.
0: На самом деле интересно, заточено ли наше тело изначально под что-то. Ну вот это вот ну Предназначение.
1: Просто знаешь фраза, он не такой, как все. А что, в чем прелесть быть таким, как все? Ну ты такой, как все. Ну ты просто вот бот. Наштамповали ботов. А тут просто идет чувак, там, я не знаю, необычный. В целом, по мне... Он же, наоборот, классный в итоге.
0: Ну, как мне кажется, в целом нет таких, как все, и не таких, как все. Ну? Все не такие, как все.
1: Ну, вот или так, да. <кхм> Потому ну,
0: что что-то, что-то может использоваться как оскорбление, это неправильно в обоих случаях. Да,
1: ну да, прикольно, что я слышал, что визуально можно найти свою точную копию на планете со стопроцентной вероятностью. Свою точную, точно где-то ходит такая же, как ты, точно где-то ходит такой же, как я, тип. Забавно, что интернет уже есть и до сих пор нет сервиса, который, Ну есть сервисы, которые похожи знаменитостей на тебя показывают, да? Ну прям, чтобы точно найти своего двойника... Я думаю, это могло бы пригодиться в разных сферах де де деятельности, если бы такой сервис был. Например, если вас зовут в кино э, сыграть Близнецов, да? Именно за это. Да, вторую часть няник. <с> <с> ну, хотя, блин, ну, вообще просто прикольно, да, знать, что в мире где-то ходит такое же тело, как у тебя.
0: Вот, кстати, интересно, если мы, получается, рождаемся с этим человеком с одинаковыми, скажем так, внешними данными, да? Да. Uh, ну и как мы говорим, что впоследствии наше тело моделируется да, для каких-то определенных задач.
1: Ну и оценочные суждения людей на это тело вешаются, и тело формирует определенный заряд энергии и характер.
0: Да, вот насколько мы разные именно по Ну
1: поэтому и интерес, да. А, но... Мне Он же в другой стране может вырасти. Ну, типа очевидно, ну, очевидно, я думаю. да. Я сомневаюсь,
0: что мы на соседней улице.
1: Если я на соседней улице встречу себя же, я, наверное, к наркологу. Завтра же.
0: Они тебе писали, что там ровесники.
1: А, да, точно. Если вы встретите в ровеснике меня, это, это не меня. я. Отличный момент, чтобы отличный момент, чтобы закончить. Да, спасибо всем, кто слушали это. Хочется очень сильно поблагодарить нашего первого бустера. Это Илья Волоткевич. Спасибо большое за то, что приобрел книжечки, да. Вот. И Дмитрий Джи кинул донат тоже. Дмитрий, спасибо большое, вообще респект, потому что. Вообще очень радуемся донатам. И... Просто респект. Да, мое почтение, я бы сказал, господа. Ну а так, читайте на Дзене нас, смотрите теперь стримы. Стримы я да. один, к сожалению, пока что в введу. Что у нас еще есть? Все Яндекс... есть,
0: все в описании.
1: Яндекс.Музыка, вот. Яндекс.Музыка у нас хромает, поэтому если вам не сложно, поставьте лайк.
0: Да, поставьте лайк, если вы смотрите. Вам не сложно, нам приятно.
1: Да, и что...
0: Пишите комменты, пишите, что. -то. Да,
1: комменты пишите, потому что мы э, все читаем, на все стараемся ответить. И заходите в Дискорд, к нам еще, там мы общаемся вне YouTube, Короче, капец,
0: капец нас... сделал.
1: <сёк> капец сделал. Всем <сёк> рады.
0: Да, просто тыкните все кнопки, которые в описании,
1: пожалуйста. <сёк> да, спасибо. Да. Всем пока. Yeah.